0: vous êtes sur RTL.
1: Terre.
2: RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, pour tout savoir de l'actualité, jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Philippe Sansfourche. À la une ce soir, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, rempile jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026. En poste depuis déjà 10 ans, il a lui-même annoncé la nouvelle ce matin à l'Assemblée Générale de la Fédération. Dans un instant, les coulisses de cette reconduction, mais aussi les questions qu'elle pose et les réactions qu'elle suscite au sein de l'équipe de France et au-delà. En tout cas, l'hypothèse Zidane n'en est plus une ce soir. Le foot, c'est sur le terrain avec la Coupe de France et l'exploit du jour. Pour le petit pousset, comme on dit, l'Olympique strasbourg Königshofen, qui évolue en Ligue régionale. Ces Alsaciens ont éliminé clairement club de Ligue 1 au tir au but malgré les six divisions d'écart. Qualification également cet après-midi de Lyon face à Metz, de Marseille face à Hier, de Lens face à l'Inas Pontlery, de Brest face à Avranches. Qualification également de Grasse et de Bastia. Et puis dans 20 minutes, on ira à Caen où Nantes, le tenant du titre affronte depuis quelques secondes, Vire, club de National 3. À la une également ce soir, les gilets jaunes qui font pchit, la mobilisation espérée aujourd'hui à Paris par les organisateurs n'a pas eu lieu une épine de moins sans doute dans le titre de l'exécutif à deux semaines de la première grande manif contre la réforme des retraites 280 euros maximum le mégawattheure pour environ 600 000 TPE, les très petites entreprises qui consomment beaucoup d'électricité, les boulangers bien sûr, mais pas seulement l'annonce du gouvernement faite hier soir est un soulagement pour les artisans concernés qui avaient dû renégocier leur contrat à l'automne, mais pour autant, ceux qui risquent de de mettre la clé sous la porte ne sont pas encore sauvés. Des milliers de personnes, 25 000 selon les organisateurs, aujourd'hui à Paris pour le dixième anniversaire de l'assassinat de trois militants kurdes dans la capitale. Deux semaines après l'attaque de la rue d'Anguin par un individu raciste, le rôle supposé de la Turquie était dans tous les esprits des manifestants. Le Noël orthodoxe, célébré par Vladimir Poutine, tout seul dans une église du Kremlin, mais Noël orthodoxe célébré aussi en France, par exemple à Bordeaux, par des Ukrainiens réfugiés ainsi que par les famille qui les ont accueillis. À retenir également une marche pour Estelle Mousin à Guermantes, comme tous les ans, mais sans doute la dernière, après les aveux et la mort de Michel Fourniret, ainsi que la fin des recherches du corps de la fillette, recherche restée infructueuse. Le quintet de Vincennes, 9, 10, 15, 12 et 2. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin, la bonne nouvelle, c'est que la neige fait son retour demain en montagne.
1: Bonsoir Vincent, oui il va neiger mais pas sur toutes nos montagnes et pas en abondance dans un premier temps. Mais enfin c'est toujours ça de pris en matinée. Il va neiger dans les Alpes à 1500 mètres, à 1700 mètres pour les Pyrénées. Ce seront les restes de la dégradation d'aujourd'hui. Donc il va falloir compter sur de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est. Dans la foulée, une autre dégradation abordera l'ouest avec des vents forts, des pluies, des orages même. Et c'est en arrivant dans les Alpes dans la nuit de dimanche à lundi qu'on aura cette fois de bonnes grosses chutes de neige des 1000 mètres. Parce que les températures vont baisser pour la journée de lundi. Avant cela, demain, il fera toujours aussi doux. 10 à 17 degrés dans l'après-midi de Brest à Ajaccio et pas la moindre gelée au réveil.
2: Merci Valérie.
1: RTL Soir
2: avec Vincent Parizeau. Ah, la nouvelle n'était pas attendue aussi vite. En tout cas, pas ce matin. On pensait que l'annonce de l'accord sur la prolongation ou non du contrat Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus serait faite après l'Assemblée Générale de la Fédération Française de, de Football aujourd'hui. Mais voilà, Didier Deschamps lui-même est monté à la tribune pour annoncer son nouveau bail. Et c'est donc un bail de 4 ans. Bonsoir Nicolas Bonsoir. jean euh, Tout d'abord, est-ce euh, qu'on sait pourquoi cette annonce est intervenue dès aujourd'hui
3: bah, Déjà, il y avait cette volonté commune d'aller vite et de régler le, le dossier rapidement. Il y avait ces discussions, ces échanges, ces négociations sur cette durée 2024 ou 2026, mais la base était là. Et c'est donc le sélectionneur, on va l'écouter, sous les yeux de son staff à proximité, qui ont fait cette annonce. Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un, un immense plaisir. J'espère qu'il sera partagé par vous tous. Mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. Alors, vous entendez ces applaudissements. La forme est importante. L'Assemblée fédérale, deux fois dans l'année, c'est le rendez-vous avec les présidents de ligues, de districts. C'est la base de, de la pyramide, cette pyramide de 2 millions de licenciés. Et Noël Legrette, le président de la fédération, souhaitait que ça se déroule ainsi. Donc, un contrat jusqu'en
2: 2026. Alors, il faut bien préciser, hein, c'est bien euh, 2026 tout court. C'est pas 2024 plus euh, deux ans éventuellement.
3: Non, ça a été clarifié. Didier Deschamps sera à la Coupe du Monde 2026 aux états unis Canada et Mexique et son contrat ne dépend pas du résultat à l'euro 2024 en Allemagne. Une durée longue, Noël Legrette s'y est rangée. La volonté de 4 ans paraissait être la bonne, parce qu'en fait ça peut être 3 ans et demi pratiquement. Et changer pour changer, regardez bien nos confrères ou nos voisins qui ont beaucoup changé, ou même d'Amérique du Sud, en dehors de l'Argentine, ils n'ont pas eu les succès qu'on imagine. Il y a un plaisir d'être ensemble. Deschamps en 2026 aura donc vécu un bail de 14 ans en bleu avant même ce contrat. Il a déjà battu tous les records de longévité. Michel Hidalgo par exemple, le deuxième sélectionneur en termes de durée est resté 8 ans et demi en poste. Euh,
2: on imagine que c'est une nouvelle qui, qui va faire ou qui fait déjà d'ailleurs l'unanimité dans le groupe France. Ben,
3: ça donne surtout un, un cap à un groupe euh, et notamment à ceux qui ont entre 22-23 et 27-28 ans. Le cadre est, est fixé leurs futures années en bleu. Ils les passeront avec Deschamps sur le banc. Euh, L'usure, la Lassitude. Le sélectionneur de 54 ans a répondu tout à l'heure. C'est une question qui s'est déjà posée dans le passé. Je crois vous avoir apporté une réponse, sous-entendu une équipe encore compétitive, euh, même après le titre mondial de 2018.
2: Et puis évidemment, Nicolas, il y a un nom qui est dans tous les esprits, même sur toutes les bouches, <rire> Zinedine. Zidane, euh, il va maintenant devoir envisager son avenir autrement qu'en bleu.
3: À court et à moyen terme, évidemment, par répercussion. Zidane a toujours été intéressé par ce poste, mais trois ans et demi à attendre, c'est long sans être sur le banc, en club ou en sélection, Zizou aura un choix à faire et devra donc se remettre sur le marché et en danger également pour relever un autre défi. Merci Nicolas Georgerot.
2: Et puis je vous rappelle évidemment euh, la Coupe de France. Des résultats assez logiques hein, pour l'instant dans les matchs de cet après-midi. à une exception énorme. Euh, la qualification du petit club de l'Olympique Strasbourg Conexie-Fan qui évolue en Ligue régionale d'Alsace et qui a sorti euh, clairement club de National 1, euh, de, de Ligue 1. Pardon. On y revient tout à l'heure évidemment. On ira aussi euh, à Nantes, le champion euh, en titre qui, qui joue... Actuellement, euh, voilà pour le football, provisoirement. RTL Soir. Plusieurs organisations de gilets jaunes avaient appelé à une marche sur Paris ce samedi. Deux cortèges avaient d'ailleurs été autorisés par la préfecture. Ces collectifs n'avaient donc pas été refroidis par l'échec de la mobilisation de novembre dernier, lorsque seulement quelques centaines de personnes avaient été recensées. Elles espéraient beaucoup de monde entre la place de Breteuil et Bercy. Et donc, elles doivent de nouveau déchanter ce soir. Bien sûr il y avait des gilets jaunes euh, mais le compte n'y est pas, hein. Célestin Bougère vous êtes à
1: Bercy pour RTL Oui, un peu plus de 1000 personnes seulement sont présentes dans le cortège, les organisateurs en attendaient bien plus, eux qui essaient de redonner de l'élan au mouvement, Richie qui est là depuis le début des gilets jaunes espère tout de même envoyer un message
4: On va pas être des milliers aujourd'hui, on va pas changer le monde aujourd'hui
3: néanmoins, on vous envoie un message d'espoir celui qu'il y a des gens déterminés ce qui est sûr, c'est que les gens se lèveront parce que la situation aujourd'hui est intenable La liste des revendications est longue, Thierry
4: réclame surtout des mesures pour le porte-monnaie. Les revendications sont les mêmes qu'il y a 4 ans. Je veux dire, c'est le pouvoir d'achat, c'est pouvoir remplir le frigo. Alors aujourd'hui, ça se traduit en termes d'inflation, ça se traduit en termes de hausse de l'électricité, du gaz. Ça ne se traduit plus que par l'essence qui, qui augmente. Ce sont les, les conditions de vie précaires de, de millions de Français qui sont à l'agonie. Le cortège est maintenant rendu au niveau de la place d'Italie, largement encadré par des dizaines de gendarmes et de policiers. Pour l'instant, aucun incident n'est à déplorer. La manifestation
1: doit se terminer à 19h sur la place du bataillon du Pacifique.
2: Merci. C'est ça bougeait donc au cœur de cette manifestation des gilets jaunes, un millier de personnes environ. La mobilisation n'était pas plus forte en région. 200 personnes à Strasbourg, une centaine à Toulouse et quelques dizaines à Tarbes ou encore à Avignon. Faible mobilisation qui doit soulager le gouvernement à deux semaines de la grande marche contre les retraites organisée par la NUPES et à laquelle éventuellement les syndicats pourraient se rallier. Le gouvernement qui en tout cas espère avoir coupé l'herbe sous le pied de la colère naissante dans dans les petits commerces ou chez les artisans, victimes des tarifs de l'électricité à l'occasion de la renégociation de leur contrat depuis l'été dernier jusqu'au 31 décembre. Un tarif garanti de l'électricité pour 2023, alors certes cher comparé euh, au prix historique, mais beaucoup moins que les sommets atteints ces derniers mois. Aucune TPE ne devrait payer plus de 280 euros le mégawatt-heure en moyenne cette année. Euh, la main des, des vendeurs d'électricité a, a donc été un peu forcée par le gouvernement. Cette mesure concerne, je vous le rappelle, les entreprises qui ont renouvelé le contrat, leur contrat, entre le 1er juillet et le 31 décembre. Euh, Pierre Collat, les boulangers qui étaient on le sait en première ligne pris à la gorge sont certes soulagés mais pas pour autant tirés d'affaires vous l'avez constaté chez Titou boulanger de son état à Levallois
3: près de Paris Jusque-là, Jacques-Henri payait 13 centimes son kilowattheure d'électricité. Le nouveau plafond rassure, certes, mais à 280 euros le mégawattheure, sa facture va plus que doubler, et ce n'est pas la seule augmentation. Déjà, c'est un exploit qu'une boulangerie arrive déjà à absorber, 40% d'augmentation de matières premières. Et maintenant, on nous met le couvercle sur la marmite entre guillemets, en nous rajoutant l'énergie. X2, c'est énorme. C'est comme si demain, je divisais votre salaire par deux. Il aimerait garder ses 6 salariés, mais doute que ce soit possible pour lui. La solution n'est pas d'augmenter les prix. Sur des petites structures comme moi c'est des petits volumes la baguette. Donc si j'augmente de 10 centimes voire 15 centimes ça sera dérisoire, ça changera pas la face du monde pour moi. Et en revanche ça va impacter mes clients qui eux ne viendront plus. A cela s'ajoute une dernière difficulté comprendre et pouvoir utiliser les aides encore faut-il en avoir le temps. Je bosse 20 heures par jour, aller sur internet j'ai pas le temps et quand j'essaye de prendre le temps je comprends pas tout et quand on essaie d'appeler nos fournisseurs on reste 3 quarts d'heure au téléphone à, à attendre pour avoir un interlocuteur donc ouais c'est assez compliqué en fait. Malgré tout chez tout. On garde le sourire, la clientèle est au rendez-vous. Le week-end de l'épiphanie, c'est le plus
2: important de l'année pour les boulangers. Eh oui, forcément, parce qu'il y a la galette. Merci pour ce reportage, Pierre Collat. Donc, les TPE, moins de 10 salariés, ont obtenu ce tarif maximum de l'électricité, 280 euros le mégawatt -heure. Mais les PME, maintenant, les petites et moyennes, réclament la, la même chose et plusieurs organisations s'en sont fait l'écho dans la journée, notamment l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie restauration, par la voix de son patron Thierry Marx. De son côté, la poste évolue et ça fait des vagues hein, après la fin du timbre rouge depuis le 1er janvier. La Poste annonce qu'elle va tester une nouvelle organisation des tournées des facteurs dans 68 villes ou parfois même des villages. Et ça dès le printemps prochain, l'objectif est affiché modifier la tournée du facteur qui donc ne passera plus forcément tous les jours devant chez vous s'il n'y a rien à déposer dans le secteur. La direction parle d'adapter le service à la réalité du terrain car il y a moins en moins de courriers. Euh, 7 milliards de lettres l'an dernier, c'était 18 milliards en 2008. Mais les syndicats eux, redoute plutôt des suppressions de postes, 20 000 même selon Sud PTT. En tout cas, pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation annoncée, mais elle inquiète déjà les communes concernées, comme au Canet en Roussillon. Écoutez le maire
0: Stéphane Loda. Ce que je redoute, c'est euh, le recul du service de proximité qu'on rend au quotidien à la, à la population. Ce que je redoute, c'est que euh, là, on nous dit que ça sera un jour sur deux, et puis demain peut-être que ça sera un jour sur trois, et puis peut-être que plus tard on nous dira bon ben on a surplus le service, c'est à vous de, de le prendre en charge. Et là, je vous parle d'une ville encore bon, une ville maritime où nous avons 15 000 habitants et puis où nous sommes étoffés, mais je pense à l'ensemble de mes collègues en milieu rural où le postier Bien souvent, c'est la seule visite chez des personnes qui peuvent être
4: isolées.
2: Voilà, le maire du Canet en Roussillon dans les Pyrénées-Orientales, Stéphane Loda, il était avec Antoine Cavalier. il est 18h12. Alors, marquons une courte pause. RTL Soir revient dans un instant, pas tout de suite. RTL
0: Soir. On vous a offert une enceinte
1: connectée à Noël. Sachez que pour écouter RTL sur votre enceinte connectée, c'est extrêmement simple. Il suffit de dire Alexa, mets RTL. Ou Ok Google, lance le live RTL. RTL, partout, tout le temps, c'est aussi sur vos enceintes connectées.
3: Carrefour. Si je vous dis galette des rois. Ah bah la frangipane évidemment. Ah bah moi
4: je la mange bien chaude à peine sortie du four.
0: Ouah, wow, c'est moi qui la fais. Et si je vous dis que la galette des rois à la frangipane si par élaborée en France et cuite sur place est à seulement 3,99€. Oui, 3,99€ la galette seulement. La couronne, la couronne, la couronne Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. C'est ça le défi anti-inflation Carrefour. Détaillez et magasin participants sur carrefour.fr Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Oh, cette tenue de route avec quatre roues motrices, la montagne qui se dessine et cette nouvelle teinte qui se fond dans la nature. Ça va,
3: monsieur Vous savez que vous pouvez vraiment l'essayer, ce nouveau Duster
0: Du 12 au 16 janvier, pendant les essais d'Acia, venez découvrir et essayer nouveau Dacia Duster. À partir de 6 euros par jour, soit 180 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus.
3: Offre réservée aux particuliers, valable pour Duster Essentiel et cogé 104 4 4x2, hors option en allèle des 49 mois ou 50 000 km, si à Cordiac. Condition sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. RTL Soir,
1: avec Vincent Parisot. Il
2: y a dix ans, presque jour pour jour, hein, c'est dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013. Trois militants de Kurdes étaient tués à Paris, de plusieurs balles dans la tête, dans, dans l'enceinte du centre d'information du Kurdistan. Et c'est en hommage à ces trois femmes que des milliers de Kurdes et de sympathisants, parfois venus de l'Europe entière, se sont rassemblés aujourd'hui dans la capitale, entre la gare du Nord et la place de la République. Alors évidemment, deux semaines après l'attaque de la rue d'Anguin où trois membres de la communauté kurde ont été tués par un homme qui aurait agi par racisme, eh bien, ce nouveau drame était dans tous les esprits et dans les slogans des militants qui y voient un acte politique dicté par la Turquie. Morat Jabari, vous avez suivi ces manifestants
1: oui, les visages des victimes en tête de cortège sur une banderole accompagnée par des dizaines de milliers de manifestants et encadrés par un important dispositif de sécurité fourni par les
4: organisateurs, tous en gilets violets comme Assad. Oui, on a toute l'Europe occidentale, Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, Pays-Bas, puis France naturellement. Quand vous avez six de vos compatriotes qui se font tuer, exécuter en plein Paris, Naturellement, il y a un, y a un sentiment d'insécurité qui s'installe. Aujourd'hui, on est près d'un millier au service d'ordre. Vous vous tournez vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a un danger... Quelconque, il viendra de l'extérieur et non pas de l'intérieur.
1: Vérité, justice et levée du secret défense, ce sont les, les revendications qu'ils scandent dix ans après l'assassinat de trois militantes du PKK. La vérité totale n'a jamais été faite sur cette affaire. Les zones d'ombre, les soupçons envers les services secrets turcs comme commanditaires n'ont jamais été établis. Un drame qui n'est pas lié à, à l'attaque qui a fait trois morts il y, a, il y a deux semaines, mais qui crée un, un sentiment d'insécurité. Non, en insécurité en France, la preuve, avec ce qui s'est passé il y a dix ans et ce qui s'est passé il y, a, il y a deux semaines, ça pouvait être toi. Ça ça pouvait être moi, ça pouvait être mon petit frère. Voilà. La France, tout simplement de nous protéger. Tout l'après-midi, les, les milliers de manifestants sont restés place de la République, de la tension parfois, mais aucun incident. Et ils se sont ensuite dispersés dans le calme.
2: Reportage signé Morad Djabari qui était donc là, vous l'avez entendu, place de la République pour la fin de cette manifestation de soutien au peuple kurde. Ukrainiens et Russes célèbrent aujourd'hui en pleine guerre le Noël orthodoxe. Les hostilités d'ailleurs continuent hein, en plusieurs points du front malgré l'annonce unilatérale d'un cessez-le-feu de 36 heures par Vladimir Poutine. Cessez-le-feu d'ailleurs qualifié d'hypocrisie par Kiev et par les Occidentaux. Le président russe qui a assisté tout seul à un service religieux, célébré dans une église du Kremlin, hier soir à, à minuit. Mais en ce 7 janvier, même si d'ailleurs certains d'entre eux s'étaient alignés sur le 25 décembre catholique cette année pour prendre leur distance avec Moscou, et bien les Ukrainiens en général fêtent aussi Noël. Et à Bordeaux, d'ailleurs, une cérémonie a réuni des familles ukrainiennes réfugiées et les familles françaises qui les ont hébergées. Reportage Clara
3: et Charlie. Une cérémonie de Noël en français et en ukrainien, avec drapeau bleu et jaune et tenue traditionnelle. Mariana est ravie. C'était assez sympa
1: parce que nous avons un peu montré notre culture ukrainienne et nous avons un peu chanté nos chants de Noël, que je trouve génial.
3: Mais la guerre reste dans tous les esprits, bien sûr. Maria est arrivée de Kharkiv en mars.
1: Tu te rappelles que tu viens d'Ukraine « Tu te souviens qu'il y a la guerre dans ton pays d'origine
0: Tu te souviens des soldats qui sont morts, des soldats
3: qui se battent pour chaque centimètre de nos villes ?» Avec sa couronne de fleurs aux couleurs de l'Ukraine sur la tête, Mariana peine à cacher son émotion.
1: « Au travail, je suis entourée de Français et ça me manque beaucoup de, de cette mentalité ukrainienne, euh, ces traditions ukrainiennes euh, qui me suivent en Ukraine. Et même hier, j'étais très triste parce que euh, nous avons Toujours le dîner sacré, le raveillon d'une aile, ça m'a manqué parce que je n'ai pas pu le faire. Voilà, Autour de ma famille, ça fait du bien de se réunir enfin pour fêter une aile ensemble.
3: La journée s'est conclue par un spectacle de rue ukrainien. Reportage
2: à Bordeaux, signé Clara Elchari. Ah ça c'est certain, c'est un livre qui fait parler, qui provoque des réactions et pas seulement Outre-Manche. Et donc à l'occasion de la sortie des mémoires du prince Harry, le livre est intitulé Sper, euh, ce sera lundi. Le prince Harry, lui, va parler sur M6 puisque l'entretien à la chaîne américaine CBS sera diffusé. donc sur M6, lundi, dans le cadre d'une émission spéciale, à 19h45, édition spéciale qui sera présentée donc par Xavier Demoulin sur M6. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette journée, le magazine Un Jour, un Doc diffusera deux documentaires dès 14h. Harry, Meghan, la guerre est déclarée, ainsi que Kate et William, le triomphe de l'amour. Quant à la sortie du livre, elle est bien prévue pour le 10 janvier, c'est-à-dire pour mardi prochain, au lendemain du magazine enfin de ce documentaire que vous pourrez donc voir sur M6 lundi soir 19h45 c'était devenu un rituel depuis 20 ans chaque premier week-end du mois de janvier une marche blanche était organisée à Guermantes en Seine-et-Marne défilée jusqu'au pied d'un cerisier qui avait été planté en hommage à Estelle Mouzin eh bien, aujourd'hui, cet hommage annuel était vraisemblablement le dernier après les aveux et la mort de Michel Fourniret et l'échec des recherches pour retrouver le corps de la fillette. Arthur Pereira, vous êtes à Garman pour RTL.
3: Oui, famille, amis, habitants de Guermantes réunis ensemble derrière une banderole blanche où il était écrit « Aidez-nous à retrouver Estelle » serré les uns contre les autres sans dire un mot. Ils ont marché une dernière fois pour cette petite fille disparue en 2003, du centre du bourg jusqu'au cerisier planté en la mémoire d'Estelle où Eric, son papa, a pris la parole. Nous
4: considérons que l'enquête est terminée puisque le dossier de l'instruction va bientôt être déposé. Les réponses ont été apportées par la juge Kéris. Aux circonstances, euh, à l'enlèvement, euh, les auteurs, il ne manque que
3: le corps d'Estelle. S'en est suivi un temps de recueillement avant de céder aux applaudissements des personnes présentes. Puis la marche silencieuse s'est conclue sur la chanson de Charles-Élie Couture. Estelle a disparu, on a tous vu
4: cette affichette avec le sourire figé d'une fillette. Les gens distribuer les tracts
2: envoyer les emails. Un reportage aguerrement signé Arthur Pereira Le réchauffement climatique et, et l'urgence à agir ne sont plus à démontrer mais les spécialistes tirent tout de même un nouveau signal d'alarme On sait déjà que 2022 a été l'année la plus chaude jamais jamais enregistrée en France L'une des plus sèches également avec 14 degrés et demi de température moyenne et un déficit de pluviométrie de 25% euh, Donc une année record, symptôme du changement climatique mais voilà en plus une nouvelle étude révélée avant-hier assure que la moitié des glaciers sur Terre, notamment les plus petits d'entre eux, sont condamnés à disparaître d'ici la fin du siècle. Il y a donc urgence à tenter de sauver les autres, car des glaciers naissent les rivières, comme le rappelle le glaciologue Luc Moreau.
0: On constate, nous tous, tous les climatologues glaciologues, donc la fonte de ces glaciers, suite aux étés chauds qu'on a eu depuis 10, 20 ans, 30 ans et notamment en 2022. Hein, où... Surtout qu'on a eu très très peu de neige cet hiver. Il y a beaucoup de rivières qui vont disparaître, qu'il y a beaucoup de glaciers qui vont disparaître en dessous de 3500 mètres d'altitude. Mes collègues de Grenoble donc simulent bien sûr pour 2100 que tout ce qui est en dessous de 3500 mètres d'altitude dans les Alpes va disparaître. Dans les Pyrénées, on estime que dans 20 ans, il y aura plus ces petits glaciers qui, qui existent encore. À chaque fois qu'il y a un glacier qui disparaît, forcément il y a une rivière qui disparaît avec le cycle de l'eau est complètement perturbé c'est pas irréversible mais ça va être très très difficile d'inverser la vapeur c'est quasiment impossible d'inverser la vapeur c'est
2: quasiment impossible donc euh, prévision euh, pas très encourageante de, du glaciologue Luc Moreau avec Alexandre de Saint-Aignan et justement pour illustrer cette fonte des glaces, je vous donne rendez-vous sur rtl.fr parce que vous allez y retrouver un, un épisode de notre podcast Immersion qui nous explique justement pourquoi les glaciers sont des lanceurs d'alerte face aux changements. Climatique. À 18h22, on retrouve les 32e de finale de la Coupe de France. Et je vous rappelle, cet après-midi, l'exploit pour le petit poussé, comme on dit. L'Olympique strasbourg Königshofen, club de régional. Les Alsaciens ont éliminé Clermont, club de Ligue 1, au tir au but. Alors, vous imaginez la réaction des, des joueurs strasbourgeois. Tiens, écoutez l'un Wassim Washington.
1: C'est incroyable, je suis... Je suis... on a tout donné, c'est incroyable ce qui se passe là, c'est magique, on va vivre ça encore jusqu'au prochain merci. tour. Tout le monde est là, toute la famille, je suis chez moi, c'est pour mon père qui nous a quittés, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis... je suis tellement heureux, j'ai pas de mots, j'ai carrément envie de pleurer. Merci à tous en tout cas, merci à tout le monde, et merci à vous d'être là, et
0: merci les gars.
2: Voilà pour l'émotion de ce joueur strasbourgeois et la joie, vous l'entendez, de tous les supporters de ce petit club de l'Olympique strasbourg Königshofen. C'était sur France 3 tout à l'heure. Notez que c'est la cinquième fois seulement dans l'histoire de la Coupe de France qu'un club de régional élimine un club de Ligue 1. Il y avait six divisions d'écart entre les deux équipes. C'est donc bel et bien la belle histoire et l'exploit du petit poussé. À noter également la qualification cet après-midi de Lyon face à Metz, de Marseille face à hier, De Lens face à l'Inas Montlery, de Brest face à Avranche. Qualification également de Grasse et de Bastia. Et puis euh, depuis 18h, plusieurs autres rencontres. Et notamment. Vire, club de National 3 qui affronte le tenant du titre, le FC Nantes le match se joue à Caen et vous êtes en tribune Frédéric Veille.
4: Exactement comme euh, 5 à 6 000 spectateurs venus euh, de Vire, puisque évidemment le stade Pierre Comte de Vire était euh, trop petit pour euh, accueillir cette euh, belle rencontre et accueillir le champion, de, le vainqueur de la Coupe de France de l'an passé le score 0-0, hein, 24 minutes de jeu 0-0 entre, entre Vire et Nantes mais euh, des Nantais qui, euh, qui font le jeu qui font euh, eh ben, jouer leur statut de favori évidemment on les avait quittés en mai dernier euh, sur une victoire face à Nice 1-0 Ils sont se de retour en Coupe de France pour euh, eh bien, essayer de passer ce tour mais ce pas si facile que ça parce qu'il se heurte un gardien de but exceptionnel je vous donne son nom il s'appelle Kenny Bertom oui. c'est le gardien de but de l'AF Virois et il nous a fait deux-trois parades sur deux-trois belles actions et notamment une superbe reprise de volée tout à l'heure euh, de Guessant oui. et pour l'instant c'est lui qui tient L'équipe, La petite équipe normande à flot Dans cette rencontre où le score est toujours de 0-0 C'est très animé Et ça fait du bien
2: Eh bien tant mieux, profitez-en Frédéric Veil qui suit ce match Pour l'instant, 0-0 après ce journal à 18h30 Philippe je lui refera le match En rugby, 15 e journée du top 14 à noter la victoire de bordeaux bègles sur Bayonne 23 à 15 Et dans un instant, mon métier, ma passion
0: RTL
1: Soir c'est bien ce bonus écologique de 7000 euros Ça rend la voiture électrique encore plus accessible Mais c'est pas pour tout le monde Sauf chez Fiat What En 2023, Fiat étend le nouveau bonus de 7000 euros à tous
4: Trop fort, toi qui as toujours été branché par la nouvelle 500 électrique
1: Surtout qu'elle est toujours à partir de 129 euros par mois sans condition de
0: reprise
4: Plus de prise de tête, on file chez Fiat
1: En courant, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous Portes ouvertes les 14 et 15 janvier LLD 37 mois, port de 3000 euros, bonus éco de 5000 euros Et remise éco-fiat de 2000 euros déduit Si acceptation par les France jusqu'au 31 janvier Détails sur fiat.fr Au quotidien, prenez les transports en commun Fiat. La France s'engage pour économiser l'énergie. De nombreuses communes font le choix de baisser l'éclairage. Pour accompagner ce mouvement, adaptons nos habitudes.
0: À pied, redoublons de
3: vigilance quand nous traversons. À vélo ou à trottinette, allumons nos feux. À vélo, à trottinette ou à pied, rendons-nous visibles avec des vêtements clairs ou mieux, des accessoires rétro-réfléchissants. Au volant, soyons attentifs aux piétons et contrôlons nos rétroviseurs et nos angles morts. Quand
0: l'éclairage baisse, je renforce ma vigilance, j'augmente ma visibilité. Sécurité routière Vivre ensemble. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, pour 3 kiwis verts achetés, le quatrième est offert. Soit 1 euro seulement le lot de 4 kiwis. À ce prix-là, en salade, en smoothie ou à la cuillère, vous allez vous régaler du bon goût de sa chair acidulée. Hum, mmh, de quoi faire le plein de vitamines après les fêtes. Auchan avec plaisir. 1 euro le lot de 4 kiwis verts. Vendu seul 33 centimes. Origine France, variété Hayward, Calibre 36, catégorie 1. Valable dans vos magasins et drive au champ participant. Inédit, Blanca, la série Phénomène italienne, arrive sur M6. Blanca
1: Ferrando, je viens hmm. pour le stage de consultante défense de l'ordre.
0: Elle est aveugle et elle a un rêve, devenir consultante pour la police. Quelqu'un comme toi ne peut pas faire ce métier-là. Elle ne voit pas ce que tout le monde voit, mais entend ce que personne d'autre n'entend. Inédit, votre nouvelle série policière
2: Blanca, c'est ce soir à 21h10 sur M6. M6, wow.
4: voilà. Parlons automobile, parlons motorisation hybride et économie de carburant. Parlons de Renault Clio E-Tech full hybride.
3: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez Clio E-Tech full Hybrid Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Clio existe aussi en motorisation essence, prête à partir des 140 euros par mois. Renault Clio Essence Authentique SCE65, à l'aile des 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 janvier, si Accordiac voire Renault.fr. Pensez à covoiturer.
1: Mon métier, ma passion... Armel Lévy
2: Bonsoir Armel Bonsoir Alors ce soir on va au resto On retrouve Dounia Directrice d'un café Restaurant Le Corso Avenue Truden, Au pied du Sacré-Cœur Dans le 9 e
3: Bonjour madame on va être quatre, s'il vous plaît.
1: Là-bas, ça vous va, madame Génial Ça consiste en quoi, votre métier Ma fonction, moi, c'est d'accueillir le client, de servir le client, de gérer le personnel, de voir en cuisine. Au bon chef, aujourd'hui, il y a quoi Ce qu'il y a dans l'assiette. Comment c'est préparé pour le présenter au client mais Alors, vous gérez les clients, mais aussi les équipes Oui, on gère les clients, l'équipe. Pour être en hibou. Ben, c'est regarder euh, tout. Tout, tout, tout. J'ai même les yeux derrière. Pourquoi avoir choisi euh, la restauration J'adore... Bah, en fait, moi, je suis très sociable avec les clients. J'adore parler. J'aime bien aller vers eux. J'aime bien discuter. Je me sens bien. Ça bouge. Ça va à droite, à gauche. C'est un défi pour moi tous les jours. J'adore. Il n'y a que comme ça que je progresse. C'est un métier que vous conseillez aux jeunes euh, Oui, bah oui, parce qu'il n'y a jamais de chômage. Il y a plein d'offres dans la restauration. Bah voilà. Oui, c'est un métier que je conseille. Quelles qualités il faut donc pour être dans la restauration Le sourire, le sourire, être aimable, ponctualité et être soi-même. Ça arrive, ouais, ça vient tout seul après. Salut Jean-François, ça va Vous connaissez tout le monde ici Oui voilà, Après les clients, ça devient une famille. Après c'est simple, c'est facile, on connaît leurs habitudes, on sait ce qu'ils vont prendre, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils souhaiteraient ou avoir des conseils. On partage beaucoup avec eux. Il faut qu'on sache aussi, dans la restauration, on est très dans le social aussi. Quand les clients ne va pas, on est là pour leur remonter le moral. Il faut vraiment aimer. Moi, j'aime ce métier. Et vraiment, j'essaie d'apporter le bonheur et le sourire aux clients et surtout le plaisir.
4: Et ça s'entend, hein
2: le sourire, la générosité de Dounia avec
4: Armel Lévy. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr.
2: Belle soirée avec RTL. Dans un instant, Philippe fourche, refait le match. RTL